0: Warum Netflix uns mit seiner Qualität aktuell enttäuscht, erfahrt ihr jetzt in der aktuellen Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur 107. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und wieder an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, hallo Johannes. Wir waren im Kino. Für mich eine Premiere, denn ich saß zum allerersten Mal in der ersten Reihe. Und für ja. Johannes auch eine Premiere. Er saß in der ersten Reihe ganz links. <lacht> also er hat aus einem ganz neuen Winkel den Film betrachtet. Wir waren nämlich im boykottierten Blockbuster Black Widow. Ja. Von, wie wisst es vielleicht, Marvel. Und die fangen jetzt so langsam nach der ganzen Corona wieder an, ihren Übergang zu den neuen Avengers, würde ich es mal sagen, zu basteln. Also, alte Avengers kriegen sozusagen ihren Einstand, die dürfen jetzt nochmal einen Film machen. Und mit Scarlett Johansson, wird ja eigentlich ausgesprochen. Ähm. Ist es, glaube ich, auch ihr letzter Film im Franchise, weil sie halt ihre Verträge erfüllt hat, hat keinen Bock mehr, so, ist vorbei. Aber mit Black Widow kriegt sie jetzt nochmal einen eigenständigen Film, nur über ihren Charakter und ihre Backstory. Und, ja, wie fanden wir den Film? Johannes,
1: hast du irgendwas dazu zu sagen? Oh, ja, ich habe viel dazu zu sagen. Ich meine, mein, für, für, die, für die ganzen Leute, die den jetzt nicht sehen können, weil die Kinos bei euch sich denken, haha, ihr dürft die nicht gucken, ihr verpasst nicht so viel. Aber für die ganzen Marvel-Fans, die dann die, die Black Widow als Charakter immer ganz, ganz toll fanden, ist das schon schade.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, um da mal eine, Konter, eine Kontermeinung zu haben, ich fand den Film erstaunlich gut, auch für Nicht-Marvel-Fans. Ähm, ich würde ihn sogar fast vergleichen mit einer Art weiblichen James Bond. Aber nicht auf den aktuellen James Bonds, wie man vielleicht mit Daniel Quay kennt, sondern schon. Man hatte halt in diesem Film theoretisch diesen alten Charme. Es spielt sehr, sehr viel im Ostblock, also irgendwo in, in der Ukraine, in Russland, obwohl das war gar nicht die Ukraine, ich glaube, das war Ungarn. Und Verfolgungsjachten, so alias, ähm, wie heißt der hier mit äh, der Actionfilm, mit Ich breche mir die Rippe beim Dreh. Scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Mission Impossible, also wo dann Verfolgungsjachten auf Motorrad sind etc. und sie müssen halt vor irgendeiner feindlichen Agentenkuh fliehen.
1: Kommt aber meiner Meinung nach nicht an die Action ran. Klar, hier ist alles größer, mehr und größere Explosionen, aber leider alles halt oder ziemlich viel auf jeden Fall zurückgegriffen auf CGI und deswegen da denke ich mir dann manchmal, hm, ja, aber ja, es ist wirklich einer der besseren Marvel-Filme in den letzten Jahren. Das stimmt schon mit dem CGI. Das Problem
0: ist bloß, dabei ziehst du dich aber größtenteils auf den letzte Drittel des Films. Ah, weil ich größtenteils auch, Ich habe mich ist. tatsächlich mal ein bisschen schlau gemacht. Es wurde tatsächlich in dem Film wieder sehr, sehr viel vor Ort gedreht. Also wenn sie durch einen Wald laufen, wurde der Film tatsächlich auch in einem Wald gedreht, wo vorige Marvel-Filme einfach vor einer Greenscreen-Wand gedreht wurden. Also hier hat man echt mit viel Kulisse tatsächlich gearbeitet und das, meiner Meinung nach, sieht man das auch in den ersten zwei Drittel, die auch meiner Meinung nach zu den stärksten also zu den stärksten Teilen gehört, die bis jetzt so im Marvel-Universum gibt. Es gibt da einmal diese Bombastischen The First Event, also hier Marvel The Avenger, das halt, das halt für sich, das kann man mit dem Film schlecht vergleichen, der ist also meiner Meinung nach auch einer der besten, bloß Black Widow schafft es irgendwie trotzdem, vor allem mit dem brillanten Start, richtig gut diese Backstory von. Ich komme jetzt gar nicht auf den Namen. Wie heißt sie nochmal? Natascha Romanov, so zu introducen, dass ich eigentlich dachte: Schade, dass ich die Story über sie vorher nicht wusste, weil vorher war sie wirklich halt nur diese blonde, äh, blonde Schönheit, diese rothaarige. Schönheit, die da so, die wird ja auch introduced als Model, auf die dann Tony Stark abfährt etc. etc. Und dann stellt sich heraus, oh, sie ist nicht so ein Model, sie kann auch kämpfen, ja toll. Aber im Grunde ist sie einfach nur so ein Eye Candy, die ein bisschen Nahkampf kann, aber trotzdem zwischen diesen anderen Helden, die halt irgendwie äh, nordische Götter oder irgendwelche Multimilliardäre in Superrüstung sind, fällt sie halt dann doch zurück. Und den Film hätte ich tatsächlich viel, viel früher gesehen, um, dieser Chara um diesen Charakter generell mehr Tiefe zu verleihen. So ja. wirkt der Film an sich in dieser Historie der Marvel-Filme komplett deplatziert. Man weiß nicht, okay, wo fängt der Film jetzt gerade eigentlich an? Also, was, grad, was zuletzt passiert? Und am Ende weiß man auch nicht, okay, knüpft der jetzt irgendwo direkt an oder nicht? Also, ich finde, der, der Wirkt immer irgendwie lose. Dafür aber ist der Film meiner Meinung nach halt extrem gut.
1: So. Also ich finde ihn auch vergleichbar eher mit äh, dem zweiten Captain America, der so ein bisschen down to earth ist. Und dann ganz am Schluss nicht mehr. Äh, passt, da, passt da sehr gut rein.
0: Vor allem der Film weiß ja auch, also dieses down to earth am Ende denken sich die Produzenten, okay, ah, wir sind ein Marvel-Film.
1: Wir, wir haben auch noch die dieses, wie heißt es, dieses russische Gefängnis. Ja. Okay.
0: Ja, das russische Gefängnis lasse ich mir noch gefallen, weil das ist noch so, deswegen habe ich auch den Vergleich zum James Bond gesehen, das war ja schon so aufgebaut wie so ja, eine genau. Bösenwichtbasis. ja, irgendwo mitten in Alaska oder Sibirien, was weiß ich, ist da ein russisches Gefängnis, was so ein bisschen undergroundy ist und so so ein Hochsicherheit, wo dann irgendwelche russischen Gefangenen ähm, hinverschifft werden, damit die keiner mehr zu Gesicht bekommt. Das lasse ich mir noch gefallen, bloß am Ende wird es dann halt komplett mit irgendwelchen riesigen, riesigen Festungen, wo dann der Bösewicht drin sitzt und ganz viel Explosion. Und auch der Bösewicht, also es gibt ja, der hat das, also ich bin ja in Marvel nicht so drin. Es gibt ja diesen, äh, wie ist dieser Bösewicht? Ähm, mit der Maske, der alle Leute nachahmen kann.
1: Task-Maske.
0: Ta genau, der Taskmasker, den gibt es ja wirklich. Und der, der also was ich davon gelesen habe, wird er auch nicht besonders gut dargestellt, wie er vielleicht in den Comics rüberkommen sollte.
1: Ja, der soll in den Comics wohl viel labern, habe ich gehört. Richtig, also, und hier
0: sagt er kein einziges Wort? Ja. Und... Was, also dieser generell auch der Bösewicht aus, de, aus dem Red Womb, wo ihre Vergangenheit herruht, ist halt so ein klischeehaft, also wirklich so vielleicht einer der ersten Bond-Bösewichte, der einfach nur böse ist und überhaupt, also generell die Bösen in dem Film haben eigentlich überhaupt keine Seele an sich, sind einfach nur da, um böse zu sein und einfach schlussendlich so eine riesige Schlacht liefern zu können. Der ja,
1: ist, so ist so ein bisschen wie halt in den Ami-Filmen, ne? Das ist halt der böse Russe, Ende. Richtig. Mehr muss ich nicht wissen. Der ist der Feind der Freiheit. America, fuck yeah.
0: Und dabei fand ich aber dieses, dieses ganze, ja, wir sind eigentlich eine Familie und, oh, nee, wir sind doch keine Familie, aber irgendwie sind da doch Gefühle, weil das wie Familie für einen ist, wenn man damit halt aus, äh, aufwächst. Und ich fand auch hier ähm, Florence äh, Pack. Spreche ich das richtig aus? Ich habe keine Ahnung. Ich, die hat so einen ganz ich komischen... Einen
1: gedacht, Puke. Man die Puke, aus.
0: Puke? Kann auch gut sein. <lacht> 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 Auf okay. jeden Fall, die macht, die macht halt einen guten Job. Auch hier David Harbour, der hier den, ähm, den Wet.
1: nervig. Aber okay, das ist so dieser... Ja, aber Marvel er spielt halt
0: seine Klischee-Rolle, äh, ne? Er ist halt dieser 100%, die, 100 gehirngewaschene, ähm, patriotische Russe. Der halt diesen.
1: Ja, er ist halt Captain Russland. Captain, ja, der, der halt Captain Russland
0: spielt. Genau. Und ähm. ich finde, die machen alle einen guten. Vor allem auch Rachel Ways.
1: Rachel ähm, Weiss war ja sowieso immer gut.
0: Die, die ich finde, die, ähm, Die fliegt immer so ein bisschen aus dem, unterm Radar, weil die hat ja jetzt gar nicht so große Rollen oder kommt gar nicht in so. Die hat ja auch in The Favorite mitgespielt. War ja der letzte Film, glaube ich, den ich äh, mit ihr gesehen habe. Und. Generell, das ganze Ensemble, das, das passt irgendwie perfekt zusammen. Ich mochte die Story. Am Ende wird es halt zu krass. Und gerne mehr in Richtung davon. Lass das Ende weg, mach das ein bisschen bodenständig. Es kann ja ruhig ein Bösewicht geben. Der kann auch ruhig so flach sein, wie er will. Ja? Er muss ja nicht immer so ein Joker, Esker oder, was weiß ich, es gibt ja auch Hannibal lektor ausgearbeiteter Bösewicht sein. Es kann auch einfach nur ein böser Typ sein, der böse ist. Aber dann lass das Ganze doch ein bisschen geerdeter. Es geht ja hier um auch eine Person, die halt kein Halbgott ist und das ganze Universum retten muss, sondern einfach nur eine, die ihre Schwester retten will. Im Grunde. Und einfach mit ihrer Vergangenheit abschließen will. Dann lass diese ganze Story doch auch in dem Kosmos ein bisschen geerdeter spielen, anstatt dann trotzdem wieder so einen Riesenfass aufzumachen.
1: Ja, nee, das war ja das, das Coole. Das ist zumindest die erste Sagen wir letzten Minuten ist halt dieses Over-the-Top-Ende. Aber davor ist alles noch ziemlich cool. Jetzt ja, muss ich ja. aber kurz eine, Fra eine Frage stellen. Das ist ein mögliches Spoiler zu dem Dingens, wenn die Leute da ganz und voreingenommen reingehen möchten. Diese, diese Basis, ganz zum Schluss. Ja, also Spoiler jetzt, die nicht zuhören, die jetzt den Film noch sehen möchten. Diese Basis, liegt die über Amerika? Das habe ich mich auch gefragt, weil es kommt...
0: Also ich fand den Spruch schon gut, wir wussten die ganze Zeit nicht, weil er flog über dem Radar. flog
1: über den Radar, ja.
0: Ja, und dann ist das halt so eine riesige Basis, die irgendwie über den Wolken da rumschimmelt.
1: Ja, aber wirklich
0: ohne Scheiß, die müssen doch theoretisch über den Staaten
1: sein, weil das, Stütz, das Ding stürzt ab und die
0: ersten, die da sind, ja, sind ist Amis. Ist hier, obwohl, das dass die, das die Shield-Organisation. Also könnte auch sein, dass die, sie sind ja global, glaube ich, oder? Sind die Shields nur Amis? Ich glaube, die sind nur Ami. Weiß ich nicht. Ich, also ich kenne mich in der Storyline zu wenig aus, aber. Also ich dachte auch, dass das irgendwie bei Kanada oder so ist. Kanada, aber
1: selbst das wäre weird. Oder irgendwie meinen die so, ja, wir verstecken uns da, wo der Feind ja, uns am wenigsten ist, erwartet. Richtig, ich glaube, ich glaube, mit ihren Riesen. riesen äh, Luftflugzeugträger einfach aus Versehen mal
0: dagegen. <lacht> Hoppla. Ich fand's ja, ich, ich bin ja immer noch ein Verfechter, also ich bin ja aufgewachsen mit James-Bond-Teilen, die theoretisch genau so geendet haben, dass James-Bond irgendwie an einem Tisch gefesselt ist in irgendeiner geheimen Basis und da weggelasert werden soll, aber ganz langsam. Und ja, ähm, ja, Daran okay. hat mich das auch geändert, weil dieser böse Russe, dann zeigt er auch so, jetzt muss ich dir natürlich meinen Plan veröffentlichen, weil du kannst dich nicht wehren. Und dann zeigt er so deine Weltkarte mit den ganzen Leuten, die er da verteilt hat.
1: Ja, wie gesagt, da gibt es so ein paar Logiklücken, aber da muss man jetzt nicht drauf achten. Ja, Immerhin dann, fliegen Leute in das komischen Anzügen das durch ist die nur ein Plot-Device. Ja, eben. Aber wie gesagt, ja, die erste, vor allem und was ich auch schade
0: fand, was man wesentlich hätte stärker machen können, die Action ist schon zerschnitten. Also jetzt nicht ja. so, dass man sagen kann, oh mein Gott, kann ich mir gar nicht angucken, tun meine Augen weh. Aber ich am, am krassesten fand ich zum Beispiel der Kampf, da kämpft Scarlett Johansson, also Black Widow, mit ihrer ähm, Schwester in einem Safehouse ja. in Bulgarien. Und die prügeln sich da halt so ein bisschen. Und man, man sieht eigentlich, okay, die haben das richtig einkoreografiert, was die da gerade machen. Und diese, diese Moves werden auch ausgeführt, bloß werden irgendwie aus drei Perspektiven gezeigt und dann halt schnell umgeschnitten. Und ich verstehe nicht, wieso man sowas macht. Also, bringt das ein? also du, du machst dir schon die Mühe, eine Choreografie auszuarbeiten oder so einen Move komplett in eins umzusetzen, dann zeig ihn mir doch. Und ja, mach's ja. nicht so, also diese, also diese, der Kampf war an sich schon wuchtig, bloß er hätte noch viel, viel besser wirken können, wenn man das Ganze ein bisschen ruhiger angegangen hätte.
1: Also, wie gesagt, bei den Kämpfen kannst du beim Marvel-Film immer irgendwie was verbessern. Ja, hier war, hier war jetzt Schnittgewitter auch ein bisschen blöd gesetzt. Ich glaube, die wollten ein bisschen an der Born-Reihe ran. Die hat ja auch so ein Kampfsystem etabliert. Muss Richtig. man nicht mögen, aber damals war es neu. Ähm, aber da habe ich mich direkt verändert, macht's
0: doch einfach wie ein John Wick in ja. den Fällen. Das. Der ganze Kampf, das sich anfühlt wie so ein Schlag in die Magengrube, das sah so gut aus. Und dann, ja, aber, ja, aber
1: bei John Wick sind die Schläge auch viel wuchtiger, wenn da jemand meine Frau Ja, aber sieht, hast du das gesehen, wo sie Ende sie wieder?
0: dann so halb durch die Dingens wirft und dann bricht so ein Stück Wand noch mit ab und da, wie gesagt, man, ich ich habe hab da Aufnahmen gesehen, das ist in Eins gedreht, also das ist jetzt nicht, dass sie da zerschnitten haben und gesagt haben, okay, jetzt fällt sie gegen die Wand, okay, nächste Einstein, bla blablabla bla. Die haben bloß drei Kameras da stehen gehabt und haben dann drei Perspektiven daraus genommen und haben es dann da rausgeschnitten, aber ja. zeig es mir doch ganz, so, ich weiß ja. nicht, wo, wo das Problem ist.
1: Keine Ahnung. Also, ich, halt. fand, ich fand, äh, dieser Kampf war gefühlt mit am besten. Von denen. Die anderen war ja immer nur Schergen geprügelt. Äh, der Endkampf war ja auch nicht wirklich sonderlich spannend. Das war ja auch nur so, ha, Ende.
0: Ja, und ich fand die Verfolgung, gesagt, noch cool.
1: Ja. Ich mochte die auch. Gut. Das war aber auch CGI. Der, der, also, der kann echt da gewesen sein, aber. Bei so manchen Sachen sah der halt auch mal ganz komisch aus. Aber wie gesagt, das ist halt hohen, auf hohem Niveau meckern. Das war für, für den Marvel-Film doch mal ein bisschen was Besseres. Ja. Aber der lohnt sich auf jeden Fall im Kino anzugucken. Ausgerechnet
0: wenn du, der wird jetzt hier boykottiert. Schade
1: eigentlich. Äh, genau. äh, wenn du jetzt schon mal die ganzen Explosionen da sehen möchtest, dann musst du dann auch im Kino schauen. Ja. Jetzt ist, wird halt nur interessant, wie dann halt ein James Bond aussehen wird. Ich fand es aber interessant, ich hatte ja
0: meine erste Kurzkritik mal auf TikTok veröffentlicht, um einfach mal zu gucken, weil äh, TikTok hat ja auch eine ganz anderes Klientel, denke ich mal, einfach als Leute, die auch diesen Podcast hier hören, weil hallo, TikTok sind 60 Sekunden und hier hörst du dir fast eine Stunde Podcast an und an die, äh, sie,
1: anhören. Ja da, die waren,
0: da waren sehr viele Leute dabei, die gesagt haben, ja, aber ich gucke mir den bei Disney Plus an.
1: Ja, ja. Ja, guckt ihr euch auf euer Handy an? <lacht> also, ich, also ich, kann, ich kann, also wir kommen, ich glaube, wir steuern auch auf andere See, generell Seeverhalten zu. Also sobald, solange ich mein Handy immer noch schön zur Seite klappen muss, alles gesund, wenn ich hoch kann, mein Handy halt, dann, Junge, dann gibt's Schläge. Und ich weiß, da gibt's, da gibt's momentan eine Planung, dass ein Film so gemacht wird, aber der Film geht über Bomben, also come on. Ja, oder, wie gesagt, unsere lieben Freunde
0: von Quibi, West in Peace, die ja extra sozusagen ihren Fokus darauf auch gelegt haben, dass man ihn so gucken kann. Also, dass man nichts verpasst und dann, dass der Film in zwei Versionen sozusagen extra geschnitten ist. Also, wenn du hast ein Pärchen auf der Couch, sitzt sitzt rechts und links, dann hast du theoretisch oben und unten das Pärchen sitzen, dass es dann so geschnitten ist, extra für Hochkantformate. Interessante Idee, wie gesagt, ist nicht so gut angekommen. Gut, Lass uns abschließen, das sagen wir zu Black Widow. Und vielleicht wird ja auch Florence Pöck Puck Puck, Puck. Ähm, Puck. Puck. Ah. Äh, Vielleicht wird sie ja die nächste Black Widow. Zumindest wird sie bei Google schon so gelistet und Google weiß ja immer mehr als wir selber.
1: Ja, und wenn man sich ja natürlich diese end credit Szenen mal angeschaut hat, weil das ist aber nur peinlich und langweilig und dumm. Mhm. Also, Ach, und was ich noch Hast du ja. die angeschaut? Ja, das ist, ja, ist ja
0: schon ein bisschen so... Hier ist doch mit dem Bild, ne? Hier ist das Bild, hier ja, gehen wir genau. zu dem Typen. Ja,
1: okay. Ja, Das war um, wack. War wack.
0: Ähm, was ich aber noch ganz kurz ansprechen wollte, was ich eigentlich was komplett... In dem Film wird tatsächlich... Der Film ist sehr ruhig, oder? Kam nur mir das so vor. Also die, nehmen die haben sich tatsächlich sehr viel Zeit genommen für diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen den beiden Schwestern. Fand ich jetzt schon. Fand, also fand der den Film den hat... Ruhig.
1: Ich meine, der hat, der fängt, der fängt relativ, also relativ ruhig an. Der hat eine sehr starke Anfangssequenz. Dann gibt's... Action, also, Action, Action, also Action, eine Action. Kurze Actionphase. Dann es darauf einen, einen Flug, dann wieder eine kurze Actionphase. Danach eine längere Actionphase. Dann lange Zeit nichts Oder so ein bisschen Familientalk. Dann wieder eine Actionphase. Familientalk, Action, Familientalk, Action. Familientalk, dann Action. Also ich finde, der hat schon einen eine actionreichen Aufbau. Aber du wirst hier nicht durchgeballert. Also es ich, ich, gibt ja bei, bei Marvel-Filmen häufig so, dass du einfach nur durchballerst. Ja, ohne, aber ich fand zum Beispiel,
0: die die, wenn sie dann so aus Bulgarien, kommt diese Autofahrt und dann reden die im Auto und dann sind sie an der Raststätte und reden da noch und dann reden die und reden die und reden die, bis die dann erstmal zu ihrem eigentlichen Ziel ankommen, weißt
1: du? Aber reden die so lange? Ich, ich kam mir kam das nicht so lange vor. vor.
0: Da müsste ich mal müsste ich mal eine Statistik drüber führen. Wie viel wird diesen Film geredet im Vergleich zu anderen Marvel-Filmen? Mir kam das auf jeden Fall länger vor als in anderen Marvel-Filmen.
1: Gut. Das kann gut sein. Weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht ist das auch einfach nur ein gefühlsabhängiges Ding. Naja, mal, mal gucken. Ob in dem Film viel geredet
0: wird, wird uns Johannes jetzt sagen, denn er hat den zweiten Teil von Fear Street gesehen und möchte da ein kurzes Statement zu geben.
1: Da Johannes. ich ja die noch nicht wegnehmen möchte. Fear Street 2 heißt Fear Street Teil 2 1978 und spielt 1978. Wer hätte es gedacht? Und... Eigentlich gibt es dazu nicht viel zu sagen. Es ist so ein bisschen. Also, ich kann schon mal so viel vorwegnehmen: Du darfst die in einer Reihenfolge schauen. Also, 1, 2, 3. Es ist nicht irgendwie so, dass du 3, 2, 1 kriegst und dadurch ein anderes Erlebnis kriegst. Nee, leider sind die Dinge. Ähm. Also, du musst dir vorstellen, dass dieser Teil jetzt einfach nur eine Erzählung ist von einem Charakter aus dem ersten Teil. Okay. Das ist der Ding. Ja. Ähm. Und die erzählten nämlich, was passiert ist in einem, in einem Camp. Also, und hier gibt es ein paar nette Also, ich will jetzt hier storytechnisch gar nichts vorwegnehmen, weil mhm. da gibt es ein paar nette Momente, also ein paar nette Ideen. Ähm, weil du weißt ja momentan wahrscheinlich gar nicht, was da irgendwie los ist. Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Du hast bloß gesagt, der erste war nicht so gut. Findest du den jetzt besser? Den finde ich ein bisschen besser. Also muss ich vorstellen, der erste ist, wir sind in einer, in einer Stadt. Und ja, die Städte sind irgendwie wichtig. Wir haben nämlich zwei nebeneinander liegende Städte, die heißen einmal. Boah, ich, war, ich kann mich an Shady Side erinnern. Das ist der. Das ist halt die Shady Side. Und der andere heißt irgendwie Bright Base oder so ein Blödsinn. Also Stattig und hell. Und den einen geht's immer gut und den anderen geht's immer scheiße. Logischerweise. Mhm. Und beim ersten ist das halt einfach nur eine ganze Zeit wegrennt vor mehreren Killern. Hier ist es so ein bisschen zu erklären, woher die Killer kommen. Im zweiten Part. Und das alles in versteckt unter ein Camp-Horror-Slasher. Der, der hat ein paar richtig krasse Kills. Also der Film ist ab, die, diese Filme sind ab 18, die sind schon hart. Ähm, zwei Sachen, die mich aufregen an beiden bis jetzt. Musik, wollt ihr mich verarschen? Zähl mal die Anzahl, an der, wie häufig irgendwelche 70er, 80er Jahressongs hier eingespielt werden. Ey, das ist nicht mehr, nicht mehr haltbar. Guck mal, finger fing ja irgendwie alles mit, mit, äh, mit Fingern an. Für mich so, ich es erst so richtig mitgekriegt bei. Stranger bei Things. Bei Guardians of the Galaxy, wo die dann irgendwie. Stil, ja, okay, okay. Ja, ja, okay, die, ja, Mit, mit Musiktape. Da hat's noch gepasst. Jetzt kotzt mich das alles wirklich nur noch an. Jedes Mal, wenn ein neues Lied angespielt, denke ich mir, nee, ich hab keinen Bock mehr. Ich, das Problem ey, ist ja. Ich
0: nicht mehr hören. Es gibt ja immer diesen Gag, okay, du weißt eigentlich nur, dass es die 70er sind, weil 70er Jahre Musik und 70er Jahre Klischees gezeigt werden, aber sonst ja, sind das ja. gar nicht die 70er.
1: Genau. Nee, könnte, könnte auch so passiert sein. Einzige Voraussetzung ist, die nutzen keine Handys, die tragen alle komische Klamotten, die heute komplett nicht mehr in der Zeit sind. Und wir hören die Musik halt. Wobei es gibt noch ein paar Leute, die haben komische Frisuren. Äh,
0: also oberflächliche, oberflächliche 70er, 80er Jahre. Ja, klar.
1: Wirklich. Ähm, was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Also Musik wirklich zum Kotzen und das Gefühl, der, einzige, die ein, der einzige Film, Horrorfilm, wo meistens sind ja so, ein Charakter ist arschig zu einem anderen Charakter. Der Charakter wird getötet. Und hier ist das der Held. Hier ist es genau andersrum. Der Held ist, der Held ist nix. Der Held ist ein Stück Pappe. Okay. Ähm, hier ist es genau andersrum. Ein Typ ist ein Arsch zu einem anderen. Der ist traurig, weil die, die, die Leute erste zu denen waren. Kein Problem, du bist nicht mehr lange traurig, denn du bist gleich tot. <lacht> ist wirklich so. Ich denke mir jedes Mal so, okay, will, ist das jetzt irgendwie so ein Stilbruch beim horror -Genre? Oder weil, weil du traust die Gefühle gar Ja, ich meine,
0: so ähnlich so ähnlich funktioniert ja auch die Neu also nicht die neufahr generell äh, Stephen Kings S., dass diese Versager dann äh, die sind, die dann von dem guten Herrn Clown eingekasht werden. Ja, ist ja, ja, ist aber, ja ganz extrem bei Teil 2, direkt am Anfang. Ja, Und
1: ja so, so genau das.
0: Aber genau schlussendlich das kommt das, dann ja, trotzdem in Mitte des Films eigentlich immer der Turning Point, wo der Mobber, der Bullier, dann Revenge bekommt.
1: Ja, nö. Hier nicht. Hier ist ja einfach. Hier ist er
0: einfach ein cooler Typ. Okay.
1: Hier ist er einfach. Naja, cooler Typ ist er halt nicht, aber das ist so ein, so ein, so ein Nerd halt. Den geht's halt gerade kacke. Kein Problem, du brauchst nicht mehr lange Scheiße, den brauchst du nicht mehr lange Scheiße gehen. Du stirbst jetzt.
0: Also Kinder geht mir Mobben.
1: Ehrlich, aber das könnte auch ein bisschen damit zu tun haben, Shady Side und Bright Place, oder wie Kacke heißt dass da mit irgendwie was zusammenhängt. Das wurde bis jetzt noch nicht so wirklich aufgeklärt. Der nächste Teil wird wiederum interessanter, weil der 1666 spielt. Hohoho, 666.
0: Oh. Nee, dann sehen wir uns nächste Woche äh, mit 4 Street 1, 2 und 3 in der Mega-Besprechung.
1: Ja, genau. Also du brauchst dann bei zwei ey, ohne Scheiß zähl, mal wirklich, wie häufig da Lieder angespielt werden. Okay. Und die werden halt immer so angespielt. Komplett, Ne, du hörst sie ganz gut. Und dann gibt's einen Kamerazoom. Und dann siehst du, da ist ein Radio. Und dann geht er so rüber in diesen Radiosound, dass er das dem Radio gespielt wird. Okay, Come vielleicht
0: mache ich, mach ich mir die Mühe und zähle die Songs.
1: Oder ich, ich gehe einfach ich. die IMDb-Liste durch.
0: Mal gucken, wie schwer ich mir machen möchte. Auf jeden Fall müssen wir bis dahin mit Batman The Long Halloween.
1: fair. Ja, ja, habe ich gerne gemacht. Ich habe gestern Abend noch geguckt, weil ich den am um Samstag oder so bekommen hatte.
0: Ja, du hast ja das Warner Abo, du kriegst jeden ja jeden.
1: Na, ich habe nicht das Warner Abo, ich krieg doch kein Gefühl Warner Abo. Jeden,
0: jeden. Du bist einfach ein Nerd, der aber nicht lange mehr ein Nerd sein muss, ein Spaß. Äh, weil äh, oh, 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 oh. Oh, oh oh oh. Nein, äh, auf jeden Fall Bett, hört sich also ich habe ja die Vorschau gelesen, der ja relativ lang sein, kommt auch Part Two, ist ja schon bestätigt. Ja.
1: Ähm ja. letzte Mal im August raus. Da, da ist erstmal vorwegnehmen. also der Teil 2 kommt im August raus. Äh, 86 Minuten dauert der erste Teil. So. Ich hab eine Stunde, 30 Minuten. Nicht ganz. Äh, ja, ist wieder einfach so ein, so ein Flick zur animierten, animierten Batman-Film. Die sind grundsätzlich mega gut. Der hier ist jetzt äh, ein bisschen anders gezeichnet. Hat mir diese Leeren Bilder, das ist, ich kann da gar nicht richtig beschreiben. Muss man sich mal so ein paar Bilder angucken? Vielleicht sich die einmal im Trailer anschauen, weil der Stil ist schon richtig cool. Also ich finde den, den ordentlich. Wirklich, wirklich ordentlich. Ähm, Story ist stark. Also es geht um den Holiday Killer. Wer jetzt nicht gespoilert werden möchte über den kommenden Batman-Film mit Robert Pattinson, das ist nämlich theoretisch die gleiche Geschichte, die da verfilmt wird. Deswegen wundert es mich ein bisschen, dass wir, dass wir diesen Teil jetzt als animierten Film kriegen, während wir doch nächstes Jahr den. Ja,
0: vielleicht waren die schon in der Produktion und sagten sich so: Ne, jetzt hier alles ändern, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ne? Also, das machen wir jetzt auch fertig. Ja.
1: Ja, kann sein. Äh, ja, macht auf jeden, Fall, sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Ist so ein bisschen mehr De De Detective ein bisschen mehr hier mit Mafia und die versuchen, ihre Geschäfte immer zu machen und Batman versucht, dazwischen zu gehen, weil irgendwo dann doch noch ein Killer rumläuft, der bei, der bei der Mafia immer ein paar Leute wegschießt oder immer mehr Leute wegschießt, aber nur zu Feiertagen. Wiederum das nicht sehr gut eingefangen vom Film, weil du musst dir ja immer so vorstellen, erst nachdem jemand erschossen wurde, ne, dann wird zum Beispiel für Halloween halt so ein Kürbis Kopf. Daneben der Leiche gestellt und dann wird erst vom, vom Sprecher und ich finde es furchtbar, wird dann sogar steht dann Halloween drunter. in Im Deutschen wird dann ja auch noch gesagt: Halloween, Dankeschön, ich kann lesen. Wirklich, es, es ist furchtbar, es ist so als wenn der Sprecher bei Disney endlich neuen ja,
0: wollte. Aber warte, ist das dann ist, aber es ist nicht mit seiner rauen Bassigen Vorlesestimme ja, von Disney? Ja, oh mein
1: Gott, es, ja. Vor allem wirklich alles wird so vorgelesen. Entweder gibt es dann irgendwie... Weil Harvey Dent spielt mit. Äh, also Harvey Dent hat eine wichtige Rolle als Anwalt. Äh, und ich glaube, ist der auch, der auch hier... Ja, egal. Auf jeden Fall gibt es dann so eine Versammlung und dann, dann, dann stehen halt mehrere jubelnde Leute und dann hörst du halt eine Frau vorlesen, was im Hintergrund steht. <lacht> du denkst dir nur so, ach, oh, come on! So dumm sind die doch auch nicht, die, die ganze Teil ist ab 16, wenn du 16 bist, kannst du schon ein bisschen Englisch und da stehen ja auch nicht mal wirklich schwierige Worte, da steht Christmas oder Halloween ja, oder nur. Thanksgiving,
0: come on, wirklich. Ich bin ja jetzt nicht so in diesem Comic, also comicartigen verfilmung von Batman, den einzigen, den ich ja gesehen habe, war ja ähm, Killing Joke. Ja. Würdest du den als besser
1: oder als schlechter ja, also, bezeichnen? Besser als Killing Joke. Also okay. der erste Part finde ich ja schon ein bisschen besser. Also Killing Joke mögen ja viele Fans nicht wegen der ersten Part. Killing Joke ist so in zwei Parts unterteilt, mhm. weil der Comic relativ kurz ist. Eigentlich ist es nur der zweite Part, äh, the Killing Joke. Und der erste Part ist frei dazu gedichtet und den ersten Part mögen viele Leute nicht. Also alles was so mit Batgirl zu tun hat. Ähm, ich mag den ja auch, aber ich finde den jetzt noch ein bisschen ein bisschen Wischenbäscher. Einfach nur wegen dem Stil und dem, dem rauen Ton. Weil der ist halt sehr down to earth. Äh, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, der hat einen furchtbar guten Soundtrack, der aber nie verwendet wird. Den kannst du dir erst ganz am Schluss in den Credits kannst du dir anhören, wie der Soundtrack ist. Das ist nämlich so ein bisschen pulsierender, äh, fast schon moderner. Aber alles ist hier relativ außer Zeit gefallen, weil du hast eher das Gefühl, dass das halt so in den 50ern spielt oder in den 60ern. Weil, Also, die haben schon modernste Technik, aber die Autos sehen halt noch aus wie vor 100 Jahren gefühlt. Und ja, Gotham sieht halt wieder brutisch aus. Das ist schon, schon faszinierend. Und äh, Waffen werden benutzt, die nicht nicht so modern sind. Weißt du, wenn dann Thompson verwendet würde? Also, ich weiß nicht, der Look ist halt wirklich, wirklich gut. Und, also, von der Geschichte kann ich nicht so viel sagen, weil ich habe ja bis jetzt die noch nicht abgeschlossen. Aber der erste Part ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Der Joker ist ein bisschen nervig. Nicht unbedingt als Charakter, den ich, äh, Nicht der coolste Joker. Als, nicht der coolste Joker, aber... Er ist halt einfach ein Joker, der dazwischen ist. ist
0: übrigens vom Autor, also der Autor der Filmgeschichte ist übrigens der Typ, der auch Teen Wolf gemacht hat. Kleines Tour wie am Rande.
1: Okay, ja, warum nicht? Gut, hast äh, du noch
0: was, bevor wir zu unserer Serie von Netflix kommen?
1: Ich hab tatsächlich noch was. Hast du die Serie von Netflix auch gesehen, oder? War jetzt ja nicht so lang, ne? Folgen. Ähm, ich habe nämlich was angeschaut, was ich auf Disney Plus gesehen habe
0: mhm.
1: ähm, Und es irgendwie süß und wollte mal reingucken. Und finde die jetzt eigentlich auch gar nicht schlecht. Ähm, die Serie heißt im Deutschen Willkommen im Haus der Eule. Im Haus der Eule. Im Haus der Eulen. So, keine Ahnung, ich guck die im Englisch. The Old House. Äh, das ist eine Fantasy-Serie so ein bisschen, ein
0: bisschen verrückter. Ah ja ja, kenne ich schon.
1: Genau, ähm, in dem einfach eine unsere Protagonistin ins normale Leute-Sommercamp geschickt werden soll, weil die hat eine sehr große Fantasie und ist eigentlich glücklich damit. Aber die Lehrer und Eltern wollen ihr Potenzial doch lieber unterdrücken. Also soll sie in ein Sommercamp gehen für normal werden. Das ist natürlich nicht der Sinne, die sie uns eine gute Kinderserie äh, vermitteln möchte. Demnach soll sie ihr Fantasiebuch wegschmeißen. Ähm, doch kriegt dann halt mit, dass eine Eule dieses Fantasiebuch gestohlen hat und die denkst dir, so, ja, eine Eule? Ja, das ist eine Eule. Die, die, sie verfolgt die Eule und die Eule springt durch ein ja, nennen wir es, wie es ist, durch ein Portal. Dadurch kommt die zu einer sehr anderen Welt mit Hexen und Hexer und fantastischen Wesen und wirklich fantastischen Wesen. Und, und da erlebst du dann oder da erlebt dann der Charakter mehrere Abenteuer. Mit dem Hauptziel, Hexerei zu lehren. Und das ist eigentlich zuckersüß. Gefällt mir. So ein bisschen. Fantasie, also warte, wie, wie heißt nochmal diese Netflix-Serie? Disenchanted. Disenchantment. Dis uh, dis die von den simpson machern Oder die so ein bisschen aussieht wie die Simpsons. Ja, deswegen ist die
0: Serie auch so interessant, die du gerade nennst, weil das ist von den Machern von Gravity Falls wo da ganz, ganz viele Leute dran beteiligt. Unter anderem auch Alex Hirsch, der ist ja der Dude, der komplett Gravity Falls damals mit, also als Cartoonist mit geprägt hat. Und der hat ja sogar, glaube ich, eine Sprecherrolle als der König.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall äh, es geht in diese Richtung von der, ein bisschen, bisschen fantasiereicher, nicht so, nicht so straight Fantasieland, sondern schon ein bisschen mehr ausgeprägter, aber halt kindlicher. Trotzdem zünden da eine, einige Gags sehr gut. Auch wegen der Absurdität. Es ist vielleicht schon, Gravity Falls ist da ganz nah dran. Nur halt mehr, stellt euch, stellt, man stellt sich einfach vor, Gravity Falls meets Harry Potter. Okay. Das ist ein großes Fass für viele Leute, ja, aber man soll es mal einfach ausprobieren. Und der hatte ich nämlich wenig gehört und das ist ein bisschen schade, weil die, die Disney-Serien sind ja eigentlich grundsätzlich ziemlich gut. Äh, ja, lohnt es sich auf jeden Fall anzuschauen.
0: Okay, willkommen im Haus der Olden.
1: Genau. Oder ganz einfach The House im Englischen. So findet man die übrigens auch auf Disney+. Plus. Dann kommen
0: wir zur letzten Serienbesprechung am heutigen Podcast, nämlich Resident Evil Infinite Darkness. Ja. Ist eine Animationsserie, aber jetzt nicht wie... Ähm Willkommen im Haus der Eulen, sondern mit so einem CGI-Realistik-Look. Ähm, und spielt mit den beiden bekannten Protagonisten äh, Claire Redfield und Lian. Die kennen wir bereits aus Resident Evil 2.
1: So. Aus ein Spiel, ja.
0: Und die haben wahrscheinlich auch... Irgendwas mit der Story zu tun, weil Resident Evil hängt ja an sich auch irgendwie zusammen mit der Story. Also jetzt nicht, nicht die Filmstory, sondern die Videospielstory. Das basiert auch, also die Geschichte basiert auf dem Videospielgeschichte. Im Grunde geht es eigentlich darum, dass irgendein böses Bio-Unternehmen, pharmazeutisches Unternehmen wieder irgendwas Böses gemacht hat. So, so ist eigentlich jede Story. Ja, also von jedem Teil. Und so auch hier, denn unsere beiden Protagonisten müssen ein Mysterium aufklären, dass auf einmal ähm, die amerikanische Politik angegriffen wird von Zombies.
1: Ja, ja leicht, leicht ausgedrückt ja. Ja. Also die verpacken das schon ein bisschen schöner. Ähm, ich finde es ich find's tatsächlich ein bisschen enttäuschend. Ich habe Echt darauf gehofft, dass wir jetzt eine Serie bekommen, wo man echt noch ganz lange so eine Art Detektivarbeit verfolgt. Woher jetzt der ganze Scheiß kommt. Und ja, von mir aus, dann ist nachher wieder die Auflösung, ja, irgendein Untergrundlabor, wo Zombies äh, zusammengebastelt werden oder T-Virus-Viecher, die, die dann sehr toll aussehen. Und alles, was wir hier bekommen haben, ist eher eine Vier-Folgen-Serie. Die hätte auch so ein Film sein können, weil ich glaube eine Folge da dauert. Ein Mini-Film manchmal. sein können, ja. Und hier bekommen wir auch eigentlich nichts mehr. Eigentlich ist das so wie der erste Part.
0: Also ich habe genau das bekommen, was ich gedacht habe, dass ich bekommen. Eine mittelmäßige Zombie-Geschichte, weil so ist leider Resident Evil. Tut mir oh. leid an alle Resident-Evil-Fans, Resident-Evil hatte noch nie eine gute Geschichte, meiner Ey, Meinung sagt nach. Die,
1: da sagt ja auch kein Resident-Evil-Fan was anderes.
0: Ähm, Resident-Evil hat halt im Videospiel immer durch seine Atmosphäre funktioniert. Und das schafft die Serie aber nicht so ganz rüber zu retten. Also ich, ich kann schon mal euch so sagen, ja. es gab eine, einen Moment in der Serie, den fand ich cool. Und das war in dem U-Boot. Aber da hat auch die Lichtstimmung gepasst und da war irgendwie alles bedrückend und da war so ein Moment, da, 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 da ist schon so ein bisschen Schauer aufgekommen. Bloß der Rest war eigentlich eher so zombie fratzengeballer und irgendwie so, oh nein, wer könnte bloß der Bösewicht hinter dieser Sache sein? Doch nicht etwa der böse aussehende Typ, der die ganze Zeit nur ziemlich energisch ist.
1: Ja, und blöden Stuff labert. Ja, ich finde, ich find, die Hintergrundgeschichte von ihnen ist auch eigentlich toll, also ganz gut, cool, aber auch wieder ein richtiger Sheepshot von, von Netflix. Damit die Serie zu beginnen und dann in der zweiten Folge auch nochmal diese 5-Minuten-Szene da reinzubringen. Nochmal, einfach genau ja, das. Die haben die
0: relativ viel recycelt, wie oft ich gesehen musste, wie ein komischer Typ mit einem Raketenwerfer diesen Helikopter beschießt und dieser Helikopter in die Luft geflogen ihn. ist.
1: Ja, er ist, ist ein bisschen enttäuschend. Äh, Und dann auch nur vier Folgen lang, ey. Ich dachte, komm, das ist eine richtige Serie. Ja,
0: deswegen, ich ja. wusste, dass du das guckst, deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, nehme ich mir mal die Stunde Zeit, gucke ich mir den
1: Quark auch mal an. Ja, ich, ich, mag, ich mag die, ich mag die, die anderen äh, Animationsfilme. Es ist genau dasselbe. Nur haben wir meistens schon ganz zum Schluss irgendwie ein tolles Vieh. Ein Viechwart entweder sich nicht mehr kontrollieren lässt und komplett Rampage geht. Oder ein Viechwart einfach nur dafür da ist, um Rampage zu gehen. Ja, und jetzt und haben so ein komisches Philosophenviech.
0: Ja, so ein komischen philosophischen Bullshit die ganze Zeit labert.
1: Ja, philosophisch wir müssen halt einfach nur Angst haben, damit sie reagieren nach so einem Blödsinn. Aber er
0: kommt ja immer mit aus, aus Angst, wird dann äh, Panik und äh, was weiß habe ich schon wieder vergessen, was er die ganze Zeit gelabert
1: hat. Ja. Ich finde ich find gut, wie die mit ihren Charakteren teilweise umgehen dann wir brauchen alles gesund, Ende äh Resident Evil typisch, dass Lian immer noch der krasseste Killer aller Zeiten ist
0: aber ich finde es immer so gut, äh, wie sie Japaner so. sich so eine Demokratie in den USA vorstellen so, das sieht, also ganz ehrlich, das, sieht, also das ist ja auch von ähm, japanischen ähm, Storyautoren gemacht, das das ist alles so ein bisschen clunky, wie die sich Amerika, glaube ich, vorstellen. Ja. Und wie das da funktioniert. Und dann und auch diese schmalzigen Reden dann am Ende. und
1: Ich meine, ich mein, oh, yeah. also alles, alles wird ja schon erklärt, werden, wenn der Präsident in seine Air Force reingeht und dann nochmal rüber guckt und als Leon... Ja, und, und dann, dann so, so nix. Zu. So, boah, nie ey. Okay, das ist halt pure Resident Evil. Ist halt voll fein. Das ist so komisch, das Finde ich okay, aber klar dann.
0: War vielleicht in den 70ern cool, keine Ahnung, aber... Ähm. Ja, das ist halt alles ein bisschen cringe, keine Ahnung. Die haben sich sogar so eine kleine Luke offen gehalten für Teil 2, theoretisch, wenn halt gut ankommen
1: sollte. Ja, ich bin, ich bin nur enttäuscht, dass er das zu kurz ist und dass mir... Also, das Problem bei den bei Filmen ist, dass die immer gehetzt wirken. Die haben eine Geschichte und die müssen die so schnell wie möglich raushauen, weil die haben ja nur eine 2 Stunden Zeit. Nicht, nicht mal, eine Stunde 30 Zeit. Und da dachte ich, jetzt kommt die Serie und die macht das alles richtig, weil sie nicht so gehetzt wird. Oder sich selbst nicht so hetzen muss, weil du ja mehrere Folgen hast. Und dann machen die nur vier Folgen. Komplett bescheuert.
0: Und ich hätte mir natürlich, also ich hätte mir lieber eher was gewünscht in Richtung Resident Evil 7, Resident Evil 8.
1: Ja, nee, da, sind, da gehen nicht die. Da eher nicht so die, verwunschenes,
0: also hinter, Hinterwäldler Dorf, kommt immer bei mir gut, Hinterwäldler Familie, gerne ein guter Favorit von mir. Da sehe ich mich eher als in so einem Spionage-China-Irgendwas-Militär-Thriller.
1: Ja, so. muss ich mal auf, auf Netflix gibt es die anderen Animationsfilme. Äh, muss muss ihr da mal Damn Nation anschauen? Der ist besser.
0: Okay. Weil, weil diese Szene, wo sie dann in dieses, dieses Hinterwelt-Haus mitten im Nirgendwo geht, da gefiel mir schon wieder gut, so weißt du?
1: Ja, wie gesagt, der Dingens eigentlich, also dieses Detektiv-Geschichten-Gedöns dabei, ist eigentlich wurde immer ziemlich cool. Und da habe ich eigentlich gehofft, dass das ein bisschen mehr wird, aber wenn sie keinen Bock drauf haben, wenn sie meinen, ne, ne, den Film in vier Folgen zu unterteilen. Und das ist eine smarte Idee.
0: Kam auch bei mhm. den Google-Leuten nicht so gut an. Hat nur eine
1: 3,6. Aber die sind immer besser als die Resident Evil-Filme.
0: Ja, komm, ja. Obwohl...
1: Nee, da kommt gar nichts ran. Die Resident, also Resident, Evil Resident Evil 1 und
0: 2 sind schon Klassiker. Also, die will ich schon nicht missen. Die sind schon cool. Ich mochte die.
1: Ich nicht. Ja, ähm, den Komischen ersten rot kann man Mädchen. irgendwas abgewinnen. Als. Wir sind Amis, wir versuchen auch mal was mit Resident Evil zu machen. Wir können es nicht, okay. <lacht> <lacht> ah, und dann ist in etwa genauso gewesen. nur hast ja gedacht, wir können es nicht. Ich mache trotzdem noch fünf danach. Ich werde wohl irgendeine Fanbase finden. Ich glaube, ich glaub, die Resident Evil-Fans von den Filmen. Sind vergleichbar mit den Flat Earthlern.
0: Ja, aber ich glaube, Resident Evil 2 war doch schon in der Stadt, oder?
1: Weiß ich nicht. Wenn, wenn der das ist, wo, wo Jill Valentine auftaucht, äh, dann. Äh, Horror. Horror.
0: Das ist doch geil. Also, ich habe ja nicht Nein. gesagt, dass das gut ist, aber. Hä? Oder war das in der russischen Base?
1: Keine Ahnung. mehr. Also ich kenne
0: die ersten drei. Also, der erste spielte so ähnlich wie Doom in so einem Untergrundlabor mit coolen Lasern. Die Szene ist ja legendär, die kennt ja jeder. Dann gibt es gibt's einen Teil in so einer Stadt, also der ist irgendwie aus der Basis rausgekommen und da kommt auch zum ersten Mal, hier, wie heißt der, Nemesis vor und Claire Valentine und so. Ja, und dann ja gibt es noch einen, raus. der spielt in so einer russischen Untergrundbasis und da ist, da ist so wie so ein Atomtestgebiet, sind da so ganze Städte gebaut, unter der Erde. Und der ist auch so weird, aber so cool. Und danach kommt halt, also danach kommt halt nur noch wirklich Schmunz, der noch nicht mal so ein humor hat.
1: Ja. Ich glaube, die Leute, die die mögen, die sind, die trollen eher. Die wollen einfach die Fernseh- und Filmwelt brennen sehen. Also, ja, keine Ahnung. Furchtbar. Aber für die Resident Evil-Fans, wir haben ja noch einmal Hoffnung, dass Welcome to Raccoon City. Was werden kann. Ähm, der startet nämlich äh, auch im November. Ja. Muss man einfach mal drauf achten. Vielleicht okay, ja
0: lass uns weitermachen, damit die Folge nicht zu lang wird. Lass uns über The Witcher sprechen. Die haben nämlich jetzt, wir sprechen heute im Trailer der Woche direkt über zwei Trailer. Es ist nämlich einmal der zweite Trailer zur Ist der zweite Trailer? Der erste kann man nicht Trailer nennen. <lacht> ja, der, also der erste richtige Trailer zur zweiten Staffel ist jetzt erschienen. Was sehen wir da? Wir sehen Siri. So spricht man sie hoffentlich richtig aus. Im Deutschen gerne genannt Siri. Bisschen Quinch. Relia. Und sie, ja. Ja, also, sie sind jetzt in dieser Festung. Ne, sie ist jetzt irgendwie sicher bei ihm und dann stellt sich heraus: Oh, sie ist gar nicht so sicher, weil es gibt ja immer noch ein Monster.
1: Ja, das ist so. Also, wir haben da auf jeden Fall. Wir sind jetzt nicht mehr in so eine. Wir haben. Was soll man das denn erzählen, was die letzte Mal gemacht haben? Diesmal wird es wahrscheinlich ein bisschen straighter sein von einem Storyaufbau als. In ich ich habe schon wieder äh, vergessen, dafür. was
0: letzte Mal passiert ist. Also die Serie äh, war auch nicht gut. Also sie sind irgendwie, also er ist mit seinem Baden
1: losgezogen und hat da irgendwie Drachen? Ja, mit der Drachen. hat vieles, das war, das war so ein bisschen alles eigenständig. Bis ganz zum Schluss hat er sie gefunden. Mehr, mehr ist nicht wichtig für ihre zweiten Staffel. Äh, ja, und Jennifer und Dingens wurden ja introduced. Genau, alle wurden so ein bisschen introduced. Und jetzt sind die in, ich habe den Namen vergessen, von Witcher 3 ja, in der also Witcher-Festung. In der, in der Witcher-Festung, genau. Ja, da, da ist spielt jetzt mehr. Also da werden die Witcher ausgebildet und zu Hexern gemacht. Äh, wo jetzt genau nachher der Weg drum ist, keine Ahnung. Vielleicht geht es so ein bisschen um die Ausbildung von Birelia.
0: Ab und zu es äh, dann auch noch so ein paar Szenen, dass es dann doch großflächiger angelegt ist, mit riesigen Schlachten und äh, anderen Burgen und genau mal gucken ja. viel interessanter und, äh, ist glaube ich aber Nightmares of the Wolves oder
1: Nightmares of the Wolf genau das ist eine, eine Animationsserie aus diesem Universum und erzählt sozusagen ich weiß nicht ob es die, die Vorgeschichte sein soll muss ja vom, vom, vom Mentor von Gerald Isimir heißt er Kennt man auch aus dem dritten und wahrscheinlich aus den Büchern. Also die Bücher habe ich nicht gelesen, kann niemanden. Du hast die auch nicht gelesen, oder?
0: Ich habe die Bücher nicht gelesen. Nein.
1: Ähm. Happy End noch
0: für den Autor, der hatte ja jahrelang Rechtsstreits mit CD Project Red, weil er hat irgendwie den, der hat den ja die Lizenz verkauft für ein Apple und ein Ei,
1: ja, der weil er selber gesagt hat, das ist eh nichts wert. Nein, man muss dazu sagen, der hat immer gesagt, ich will, also Spiele, das interessiert doch kein Menschen auf dieser Richtig. Welt. Richtig. Niemand, niemand macht Geld mit Computerspielen. <lacht> Wie sich
0: herausgestellt hat, war das eine sehr schlechte Einschätzung und ja, dann ja, hat er sich ey, gedacht...
1: Halt Was soll man?
0: Und dann hat sich herausgestellt, oh, ich hätte doch mehr Geld und ich glaube, die haben sich dann auch außengerichtlich, ja, haben die ihm dann noch ein bisschen Geld gegeben und dann war gut. Ja. Und jetzt hat er sozusagen, die basieren ja auch alle auf den Büchern. Genau. Und ich denke, der wird sich jetzt seinen Geldbeutel endlich voll gemacht haben, weil er jetzt weiß, was sein äh, Dings wert ist. Aber die, die neue Serie hier, Nightmare of the Wolf, die, die gibt schon, die hat schon so ein leicht, also tatsächlich so ein Dingens-Vibe, so ein, wie nennt sich sie, äh, Castlevania-Vibe.
1: Ja, ich glaube, das liegt einfach daran, dass es wieder eine Animations- von einer bekannten Animationsschmiede von Netflix ist. Und ich glaube, die haben einfach schon so einen Stil. Und da wissen wir eindeutig, dass das ein bisschen. Also, Wir haben die hätte Daten hätte und Fakten und denken eigentlich.
0: sich einfach, das funktioniert, warum nicht? Ja, eben. So, eben. Äh, Castlevania, Spieleverfilmung, warum nicht? Und ähm, wie Castlevania auch eine Fortsetzung bekommen hat, denke ich, das war da einfach ein logischer Schritt, jetzt auch eine Animationsserie zu The Witcher anzubieten, weil The Witcher, die erste Staffel, ist zwar kritikertechnisch überhaupt nicht gut angekommen, also die wird ja jetzt komplett zerrissen, glaube ich, soweit ich bis jetzt gehört habe.
1: Also, ist moderat. Ist jetzt nicht schlecht, ist aber auch nicht wirklich.
0: Also, viele Fans waren sehr, sehr enttäuscht. So will ich gar nicht sagen. Und Kritiker cool. haben auch gesagt, die hat halt keinen richtigen roten Faden, wie sie es gewünscht hätten. Aber, dass die jetzt sagen, okay, Interesse ist aber extrem da und wir bauen jetzt diese, dieses Franchise aus.
1: Also, Kritiken gehen sogar. Ist gar nicht so schlecht. Es ist komplett moderat. Es geht in die 7-10er-Richtung. Die
0: also ja, okay, guter Durchschnitt.
1: Ja. Also Fans, da gibt es, also die sind teilweise hart unterschiedlich. Es gibt die 10 von 10 und die 1 von 10, aber das ist normal. Naja, ist ja auch relativ wurscht. Gut.
0: Wir freuen uns aber drauf, soll ja jetzt nächsten Montag, äh, nächsten Montag, nächsten
1: Monat schon starten. Ja, genau. Ja, spät, ne? Ich glaube, 23. Ach, 23. Ja. August, ja. Ja, die, die andere am ähm, 17. Dezember. Also kann man sich dann über die ja. Winterferien mal anschauen. Also nächsten Monat mehr dazu. Genau.
0: Kommen wir äh, zum News-Ticker, denn dieses Mal werden wir nicht über das Thema der Woche sprechen, weil es war einfach nichts Interessantes da. Ihr habt uns noch nichts geschrieben. Hättet ihr uns mal was geschrieben, dann hätten wir was.
1: ja. Er ja, muss ja auch nicht Thema der Woche sein. Es kann auch einfach irgendein Thema sein. Kann ich auch glaube ein ich
0: cooles vor. Thema sein.
1: Genau. Ähm, Gibt es okay, zu wenig Hauptrollen viel, mit ja, dem Namen? Ziemlich, wir haben ziemlich viele Bilder bekommen. Äh, The Rock hat ein Bild von vom ersten, also von seinem Black Adam gepostet. Da sieht man aber eher nur... War das nicht mit seinem riesigen Muskel,
0: wo sich die alle drüber lustig gemacht haben?
1: Nee, ja, das war Chris Hemsworth in Guardians. Man sieht ihn einfach von hinten. In einem okay. Schwarz-Weiß-Bild bei so einem schönen Set. Das sieht interessant aus. Aber so viel Aussagen ist es nicht. Ich
0: habe ja ich habe ja ein bisschen Angst, weil ich bin ja nicht so der Sympathieträger für so Ich kann mit dem nicht so viel anfangen. Wir gucken mal, ne?
1: Ja, Mario, ich habe keine Ahnung, wie der Film wird. Äh. Also der Set der, der sieht so ein bisschen ägyptisch aus. Ich weiß nicht, Black Adam ist jetzt nicht so... Bin ich eher griechisch? Ich glaube, das müsste ägyptisch werden.
0: Okay. Never mind, ich kenne mich in dem ganzen Franchise nicht aus. Also.
1: Leider auch nicht. Ich kenne nur das, was wir da aus äh, wer ist it, noch mal Injustice gesehen haben. Gibt es ihn ja auch aus dem Spiel. Ja. Äh, ja Bild sieht aber ganz nett aus schwarz-weiß Filter mal wieder drauf damit er auch für Instagram ganz gut passt nichts Besonderes ähm, dann haben wir Army of Thieves haben wir erste Bilder bekommen falls du nicht mehr weißt was Army of Thieves ist man kann sich ja schon fast denken ist der Prequel Sequel von Army of the Dead von Matthias Schweighöfers Charakter es wird wahrscheinlich einfach nur eine Art Heistfilm werden. Und davon gibt es jetzt ein paar erste Bilder. Ich werde einfach Matthias Schweighöfer an einem Rohr drehen sehen. Äh, vielleicht kann das ja was werden, weil ich fand Matthias Schweighöfers Charakter in dem Film gar nicht mal so schlecht. Erschreckend gut. Ja, ich fand ihn auch nicht schlecht. Dazu gibt es jetzt auf jeden Fall erste Bilder. Äh, man hat so eine, so eine Fünf-Mann-Crew. Äh, ja, und ich glaube, mehr sieht man nicht. Eine Fünf-Mann-Crew, die da, halt, besser Charaktervorstellungsfoto, alle Leute in so einem Van sitzen, an einem Computer schauen. Und äh, Matthias Schweiköfer, wie gesagt, vor dem Tresor. Das sind die krassen Bilder, die wir bis jetzt gesehen haben. Ich glaube, es geht nicht um... Also Zombies haben da, glaube ich, gar keine... Spielen da nicht mehr vielen Rollen bei. Es geht einfach nur... Es ist nur Art Heist. Vorstellen. Und eine Art Heist äh, fände ich, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
0: Nee, äh, als Panzerknacker? Das wird witzig. Die können wir dann schon
1: wegmachen. Äh, dann hat Marvel eine Neuerung angeordnet. Oder angeordnet nicht wirklich, aber Kevin Feige hat da Bock drauf. Oder möchte die Quality of Life seiner seine, äh, Angestellten verbessern, indem er die ganzen Marvel Stars nicht mehr für ewig lange Verträge oder ewig nicht mehr an ewig langen Verträgen binden möchte, sondern die nur noch für einen Film jeweils vertraglich abstimmen möchte. Da muss jetzt auch noch der Konzern mitmachen, weil der Konzern ist immerhin der mit dem Geld, der, der das Geld gibt. Aber so ist der Plan. Heißt, Hat Hatte seinen sein
0: Mitarbeitern oder seinen großen Hauptrollen?
1: Seinen großen Hauptrollen. Heißt für die, für die Schauspieler tatsächlich, wenn die nicht mehr im Marvel-Universum sein werden, können die schneller rauskommen. Es gibt halt Planungsunsicherheiten, aber
0: ich denke, overall wird man dann auch einfach flexibler, was man jetzt machen kann.
1: Das kann gut sein, ja. Zumindest auch für die Schauspieler. Er soll ein bisschen, Es soll für die Schauspieler ganz gut sein. Sag Feige. Aber er ist Produzent. Ich weiß nicht, ob der da ein Good Guy ist oder also doch. Für ihn wird er
0: wahrscheinlich nicht schlecht sein, sonst würde er es nicht machen.
1: Nee. Ich star nicht stark von ich aus. Glaub, Wobei Kevin Feige ist nicht unbedingt der größte Arsch in Hollywood. Stimmt schon. Er wird es trotzdem cool. auch
0: nicht aus Nächsten lieber machen.
1: Nee, nee wahrscheinlich nicht. Ähm, dann haben wir endlich ein Startdatum von Red Notice bekommen. Falls du wissen möchtest, was Red Notice ist, das ist der nächste Netflix-Film. Mit gelge Dot, Ryan Reynolds und The Rock. Oh
0: der, Gott. Der, der, der,
1: der größte Netflix-Film ist. Der startet am 12.11. Ja, ein schöner Tag.
0: Das ist, ja der, das, ist ja, der, also, das ist ja mit Abstand der Film, der alle Schauspieler, die ich momentan unsympathisch finde in einem Film
1: vereint. Gelge Dot findest du uns? Ich finde, Gelge
0: Dot hat kein schauspielerische... Also, kann ich schauspielern? Dwayne Johnson mag ich vom Charakter nicht und Wayne Reynolds dreht in letzter Zeit nur noch Kackfilme. Das ist wirklich mein Malusfilm. Da kommen alle Schauspieler rein, die ich momentan einfach nicht leiden kann, bis sie mal einen guten Film gemacht haben.
1: Ach so. Ja, nee, ich finde die eigentlich alle... Ja, oder was war
0: der letzte wirklich? gute Gelge Dot-Film?
1: Ich habe Wonder Woman nicht gesehen. Ja, war schrecklich.
0: Wie alle Wonder Woman-Filme bis jetzt. Und in Batman, also generell ihre Rolle als Wonder Woman ist halt nicht gut.
1: Ja, aber ich passt ziemlich gut zu ihr.
0: Und vorher hat sie um, ja noch, was hat
1: Ja, ja ich hat nur davor Fast and the Furious gemacht, mehr ist das nicht. Maximal jetzt tot ich auf Ich weiß gar nicht, wie die an ihre
0: Rolle gekommen ist. Da hätte ich genauso gut Wonder Woman spielen können.
1: Ja, aber ich glaube, du hast nicht so viel Scham.
0: Das ist ja wohl eine Unterstellung.
1: Ja, aber ich bin hart. ja wohl
0: der charmanteste Mensch äh, aus meinem ganzen Dorf. zweifle ich. <lacht> äh, okay.
1: Wurscht. Was war der gute,
0: letzte gute wine Reynolds-Film?
1: Reynolds? Deadpool. Also, also für du? dich nicht? Für mich, für mich gute... Für mich gute Film oder. oder ja, von oder mir gut. aus auch
0: für dich gute.
1: Dann war der letzte gute Ryan Reynolds Keine Sprecherrollen.
0: Pokémon zählt nicht.
1: Naja, ja. Da hat er zwar. Ich, ich zähle Pokémon nicht dazu. Da hat er zwar mitgemacht. Äh, kurz. Okay, der letzte gute Ryan Reynolds Film war. Begraben. Oder Buried. Keine Ahnung, wie der heißt.
0: Er hat bei live mitgemacht? Da kann der aber war schon 2010.
1: Vergessen. Ja, Ahnung. Du ja ich wusste noch nicht find, mal, dass er
0: dritten Teil von Blade mitgemacht ich hat?
1: Ich finde ihn nicht wirklich gut. Also bei Ryan Reynolds kann ich dir gerne zustimmen. Das überlegen. Was
0: <lacht> der letzte gute Stranger, also Johnson.
1: Alle. Alle gut. Alle gut. Anderson <lacht> cool,
0: cool, gutes Ding. Baywatch richtig
1: gut. Jungle Cruise. Baywatch oh. mega. Äh, Rampage. Mua. Rampage fand ich gar nicht so schlecht. Der war jetzt auch nicht gut. Also ich ich glaube, glaub, da, da kommt gut. der teuerste, der, kommt das, der, teuerste der,
0: schlechteste Film, der teuerste, schlechteste Film dieses Jahres. Oder vielleicht sogar der letzten zehn Jahre. Ich bin gespannt. Weil ich ganz ehrlich, wir haben jetzt drei Schauspieler, die nicht für ihre Qualität bekannt sind, gute Filme zu machen. Und ich will jetzt gar nicht, Gott, so schlecht reden. Aber... Sie ist keine gute Schauspielerin im Vergleich zu guten Schauspielern. So, das meine ich damit. Und
1: ja, aber wie gesagt, du, du hast drei,
0: ja. du hast drei Pappenheimer und Netflix, die meistens, meistens nicht wissen, wo sie mit ihrem Geld hin sollen. Mhm und sehr viele Graupen in den letzten Jahren gemacht haben. Sie haben auch sehr sehr gute Filme gemacht, aber sehr sehr viele Graupen, die sehr sehr viel Geld gekostet haben. Und das jetzt sehr drei sehr sehr teure Graupen und Netflix, ich glaube, das könnte ein finanzielles Grab sein, zumindest was Kritikerwertung angeht.
1: Ja, was Kritikerwertung angeht, ich glaub, das auf könnte jeden Fall. Es. Aber das interessiert bei Netflix momentan wirklich gar keinen. Die wollen ja einfach nur die Leute in die in die Filme in ihre Filme locken und da hast du gerade die drei Namen die gerade wirklich jeden ins Kino locken. Und wir müssen nicht mal ins Kino gehen. Also, da tut sich Netflix ganz sicher kein Bein stellen, außer kritiktechnisch. Aber das ist ja Ja, wenn wir
0: aber schon Finger weg äh, abstrafen, dann muss ich hier aber schon mal sehr, sehr Ja, aber ich gucke mir lieber ausrufe. einen Excel film an
1: mit drei Ja, der Problem ist, das
0: wird, so wird aber kein Schauen Edeltrash sein, wo du dich drüber lustig machen kannst, sondern das wird einfach Trash sein. Das ist das Problem.
1: Ich glaube nicht, dass das Trash sein wird. Ich glaube, das wird einfach teuer und, und vielleicht kriegt man Jumanji hin. Da bin ich glücklich. D Dingen zwar äh. auch teuer, hier, wie hieß er. Ähm, äh,
0: hier von Ryan Reynolds. Three guy. Six Underground.
1: Ja, gut, das war. Äh, Aber der
0: war was trotzdem was Trash. Trash. Ich glaube, das, das wird Six Underground. Das wird nicht Six Underground, sondern Three Underground. Und die Three Undergrounder sind halt unsere drei äh, Schauspieler.
1: Ja, gut, aber der große Vorteil an, an Red Notice ist, dass du ja zwei Schauspieler dabei hast, die, die noch etwas reinziehen. Weil bei Six Underground. Ja, die können die nicht Schauspielern. Davon. Das Hat ist das Problem. Bei Six Underground konnte ja auch keiner Schauspieler. Es geht wirklich Netflix nicht darum, wie gut ihre, ihre, ihre Filme jetzt sind, sondern wie viel die geschaut werden. Und die müssen ja auch nur für den Netflix-Stempel passen. Ich ja. muss jetzt irgendwas gucken, wer alles bei Six Underground dabei war nachher. Nachher tue ich noch einen armen Schauspieler dazwischen.
0: Ah. Ist einfach Ewan McGregor oh. übersehen.
1: Nein. Okay. Nein, nein, nein. Da war Dave Franco bei. Ich finde Dave Franco schrecklich.
0: Der hat wenigstens... Ja, vielleicht sind nur
1: noch andere bei. Lass mal ein bisschen weiter gucken. Dave Franco ist wenigstens ehrenhaft gestorben in dem Film. Ja, ohne Scheiße er hat zwei Sekunden im Film. Der hat, der hat sich wahrscheinlich schon gedacht, oh, das wird nix. Oder vielleicht ist Michael Bay einfach genau wie ich. Wir haben dir Dave Franco besorgt. Ihr habt mir was? Okay, kein Problem.
0: <lacht> Gar kein Ding. Das kriegen wir schon wieder hin.
1: Ja, was weiß ich. Ja, okay, also, gesagt, ihr ja könnt
0: ja. sehr gespannt sein auf meine Review zu Wet Nerds. Vielleicht wird das ja der geilste Film, vielleicht Oscar, bester Film 2.
1: Ja, oder vielleicht wird es Jumanji. Da, wo mir als erstes alles sagen wollen, dass es so komplett scheiße ist. Und ich den geguckt habe und mir denke, ja, der war eigentlich wohl ganz gut. Gut, Jumanji 2, sagen wir ja, mal Jumanji
0: war ja auch eigentlich ganz gut. Aber nicht, weil Dwayne Rock Johnson ein guter Schauspieler ist.
1: Nein, das ist aber keiner von denen.
0: ich mag, ich mag
1: zu, ja, ja, gut okay, ich finde Kevin Gillen noch cool, aber haben wir denn noch Kevin Hart und The Rock geht halt sowieso immer Jack Black mag ich ja, aber Kevin Hart und Jack Black sind halt
0: witzig ja, aber und The, The Rock, Rock ist halt dieser riesige Stein, der einfach so ich ja, The Muskeln Rock, und, The ich Rock und Kevin Hart bin sind aber jemand zusammen. ist in mir, der gar nicht zu mir passt, deswegen bin ich cool
1: The Rock und Kevin Hart funktionieren doch mega zusammen. Ja. Übrigens, der letzte gute Film von, von The Rock neben Jumanji war Central Illig Intelligence. Habe ich nicht gesehen. Der muss man angucken, der ist nämlich wohl ganz cool. Aber also, da siehst du, warum ich, da siehst du, warum ich dann doch eher äh, beiden zusammen ganz ganz passend finde. Äh, okay. Da haben wir viel zu lange darüber gesprochen, über einen Film, wo ich eigentlich nur das Startdatum sagen wollte. Das war das,
0: die, das Thema, die Thema der Woche. Die Thema.
1: Ja, das Thema. Wir halten nicht viel von Red Notice, aber wir müssen ja trotzdem einen Film erwähnen, der Netflix sehr viel Geld gekostet hat. Du, du kannst sehr viel davon halten. Ich will
0: dir nicht meine Meinung diktieren. Ich sehe bloß einen Sturm auf uns zukommen.
1: Was für ein Sturm?
0: Ich habe sehr viel Clarksons Farm gesehen. Ich weiß, wie man das Wetter liest. Und ich sehe, dass Red Notice ein Sturm sein wird. Aber kein guter. Der wird die Ernte verdorren.
1: Okay. Ja, mal gucken. Wir haben dann... Tomorrow war ist für... Amazon gar nicht so schlecht gewesen. Und ja, die Kritiken... Nee, ne, ist okay. Aber aber der Morgenkrieg ist halt.
0: Genau das gleiche wie Red Notice. Ja. Scheiße, zieht halt trotzdem Fliegen an.
1: Ja, eben. Äh, demnach plant Amazon gerade einen zweiten Teil. Ob das noch verwirklicht wird, ist noch. Hm. Ich gehe davon aus tatsächlich. Liegt noch in den Stern, aber. Netflix, äh, Amazon hat Bock. Und Paramount sollte auch wohl wieder mit bei sein. Paramount oder Universal? Ich weiß gar nicht, wer von den beiden da jetzt dabei war. Weil ja mal witzig wäre, bei so generell schlechten Filmen, die aber super viel
0: besucht sind, könnte man ja sagen, okay, war doch ein gut, großer Erfolg. Oder ob das sowas ist wie ähm, Wo hatten wir das noch mal? War das bei Avatar. Marvel? Ja, nicht, nicht bei Marvel insgesamt nicht ja. Marvel insgesamt, ich, es gab doch diesen einen, Star Wars, wo jeder sich also eigentlich sicher war, Star Wars sagte scheiße und Leute aber gesagt haben, ja, aber Star Wars ist auch der erfolgreichste Film im EU West, also was wollt ihr eigentlich von uns? Und dann ja, kommt die Abstrafung, aber erst später.
1: Bei Solo, ne? Ja, genau, das ist da. Is und so ich glaube,
0: das ist ja hier genau so, also die Leute wissen jetzt, Tomorrow War war einfach scheiße, oder ja. ne, und warum sollte ich mir den zweiten Teil davon angucken?
1: Ja, so, die, die also Studios, die lernen da nicht zu. Ich meine, Solo wird ja nachher benannt. Ja, das war halt ein schlechter Film. Wollt ihr mich verarschen? Solo war so viel besser als euer scheiß Achter, ne? Ähm, ich frag mich, ob man sich in Zukunft darüber dann noch mal nachdenkt. Warum haben die Leute denn damals gesagt, dass Solo schlecht ist? Und Acht nicht? Und ich überlege jetzt einfach, wenn ein ja, Streamingdienst kommt, und
0: einfach mal eine Qualitätsabteilung hat, die die Sachen überwacht und sagt, hey Leute, so könnt ihr das aber nicht machen, weil der Film ist einfach scheiße, so ein, weißt du, so ein HBO-Ding, ähm, ach nicht HBO, hier, ja, wie, doch, die HBO-Miniserien sind ja alle Meisterwerke fast schon, die kriegen ja mal jeden Oscar nach, äh, Oscar für, ne, nicht Oscar, hier, die kriegen ja mal Golden Globes, ähm dass es einfach mal einen Streamingdienst gibt, wo es gute Filme gibt und die Leute dann sagen ja, wir gehen lieber dahin, weil dann gucken wir nicht einen Film, verschwenden zwei Stunden unseres Lebens, um dann Scheiße gesehen zu haben, sondern da kriegen wir tatsächlich gute Sachen. Und nicht einfach nur Content. Ja. Und dass tatsächlich pardon. mal Streaming-Anbieter auf Qualität statt Quantität geht. Ja. <lacht> Qualität. <lacht> Sieht man ja auch im Kino. Kino ja. überlebt. Früher Disney hat, also Disney sieht man ja, gibt es ja Statistiken, dass Disney immer weniger Filme macht, dafür die Filme immer größer und da kann man nicht immer noch streiten. Okay, war das jetzt ein guter Film oder nicht? Aber generell geht der Trend davon weg, viele Filme zu machen, sondern eher wenige Filme und die dann für spezielles Publikum besser auszurichten. Und damit auch wahrscheinlich eine höhere Qualität äh, äh, leisten zu können. So, da war einfach nur eine Frage. Denkt mal drüber nach, Leute.
1: Okay, ich mache einfach mal weiter. Äh, aber dass, dass schlechte Filme Fortsetzungen bekommen, passiert halt wie Sau. Guck dir Transformers an, hat ganze fünf Fortsetzungen bekommen. Oder das so.
0: Transformers ist, glaube ich, einfach so, das soll gar nicht das abwerten klingen, aber ich glaube, das hat so ein Publikum, das genau das will. Also jeder weiß ja nicht, dass das kompletter Schmuch ist, aber das vom Publikum sagt, gucke ich trotzdem.
1: Ja, das kann gut sein. Und vielleicht wollen. Habe ich ja mit ganz vielen Animes. Also bei, im
0: Anime, da starten ungefähr 80% davon sind Schmuck. Aber genau das wollen die Leute. Und ich okay. kann es nicht so das ganz ist ja, verstehen. das ist
1: ja auch Fast and Furious. Richtig. Äh, ja, also
0: der neue Teil, werden wir da nicht reingehen jetzt? Also wir haben am Anfang groß getönt, dass wir da jetzt reingehen. Gehen wir da rein? Also er soll, er soll scheiße sein. So. <lacht> also ich war im letzten. Den, hab ich habe erwartet. Den, also ich ich habe den letzten gesehen, der war schon, der war irgendwie sand, einfach weil ich seit Teil fast the Fuse 2 nichts gesehen habe. Aber ich habe den auch nicht betrachtet als guten Film, einfach als fast the Fuse. Aber er wird halt nicht gut werden. So viel kann ich sagen wahrscheinlich.
1: Aber da ist halt Vin Diesel und ist dein The Rock für mich. Ist das ich das finde so? Vin Diesel furchtbar.
0: Boah, Vin Diesel ist so ein Typ, der ist mir egal. Gegen den ja, hatte ich nichts.
1: Das wäre mir schön, wenn der mir egal wäre, aber das Gelaber und der sich selbst sieht, ist halt ja, furchtbar. Wenn ja, er so ein
0: bisschen mehr eigentlich <lacht> Vielleicht macht sagen, das, vielleicht ist das die, die Macht von Dingens. Die ganzen unsympathischen Menschen werden einfach bei Fast and the geboren.
1: Familie, Johannes, mach weiter. Wie gesagt, bei Fast da sind ja nicht alle scheiße, aber wenn Diesel ist scheiße. <lacht> Sorry an alle Vin Diesel-Fans, aber komm an. Wer, wer meint jetzt singen zu müssen und dann komplett ernst meint? Das ist doch lachhaft, egal.
0: Singen, hallo? Traurigster Moment für viele Menschen war in, ähm, wie heißt es? Äh, ja. Kingsman 2.
1: <lacht> Ach so.
0: Ja, da kriege ich heute äh, noch Videos von, da da Leute bei geweint haben.
1: Das ist ja auch nicht schlecht, aber... Axtong ist ja auch cooler als Wind Diesel. Ja. Ich stell da Windiesel Diesel hin, ich würde nur lachen. Das wär's es
0: noch. Er steigt in sein Auto, sinkt und dann explodiert das Auto. Und jetzt Leute fangen im Kino an zu
1: weinen. Geht ja nicht, es gibt ja elf Teile. Ja, obwohl, ja, vielleicht. Elf oder zehn, keine Ahnung. Wurscht. Ähm, dann habe ich jetzt noch eine interessante News, die mir ein bisschen mehr Spaß gemacht hat, weil das komplette Gegenteil für, von Wind Diesel ist für mich. Henry Cavill haben wir haben ja gerade schon beim Witcher gehabt äh, der soll jetzt im neuen neuen Matthew Walk, Walk Wauk? keine Ahnung wie der ausgesprochen wird Wauke äh, möglich keine Ahnung, äh, der Typ der der Typ der der Kingsman gemacht hat oh, so schließt sich der Kreis ja genau, der hat sich Nämlich die Rechte von, äh, von einem Spionagebuch gesichert. Um verfilmen. Hat es sich einfach um einen weltweit agierenden Spion. Also.
0: Ich wollte gerade sagen, von Spionagebüchern, da gibt es ja auch so wenig.
1: Ja, also wie fast jede andere. Keine Ahnung, was da die Besonderheit daran ist. Vielleicht kann man hier mal sehen. Argeil? Argeil? Keine Ahnung, wie sowas.
0: Kann mal ah, Henry Cavill kann ich mir zwar nicht so als Spionageagent vorstellen.
1: Doch, ich wohl. Findest du? Ja, hundertprozentig. Also nach Codename Uncle, eh, lieben gerne immer wieder. Ich wünsche mir auch einen Codename Uncle Teil 2. Da übrigens ein guter Film, der keine Fortsetzung bekommen hat. Muss ja, musst er ja eine Arne Fortsetzung Hammer kriegen, das ist stehen. ja auch die Frage, ne? Nein, nein. Der ist schon, der ist schon relativ groß geändert mit einer Atombombe, also. <lacht> <lacht> Henry Cavill, nächster James Bond dann? Ja, jetzt nicht mehr, ne? Ist, ist schon fest, oder was? Habe ich schon wieder was verpasst? Nein, nein, nein. Dann hätte ich dir das wohl berichtet. Äh,
0: ich habe jetzt schon wieder vergessen, wann Wet äh, Notice rauskommt. Egal. Äh, 12.11. Okay, 12.11. Habe ich mir jetzt notiert. Äh.
1: Wieso jetzt nicht mehr? Naja, weil er jetzt immerhin bei diesem Argyle, oder, oh Gott, ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, äh, dabei ist. Wo ja schon Spion wieder spielt. Der ja,
0: macht ja nichts, ja, er kann zwei spielen. Vielleicht, ja, halt ja vielleicht ist das ja halt auch, vielleicht ist das nur ein ge gewieftes, inszeniertes Agententraining für ihn.
1: Ja, oder vielleicht macht Matthew Vaughn einfach den nächsten, den nächsten äh, James Bond und das? das einfach nur. Das ist so ein Training. Oh nein, das ist nicht der Training, das ist einfach nur der, wie die den nächsten James Bond nennen.
0: Jo, das, so das ist so ein Arbeitstitel, um die Leute ja so zu verarschen.
1: Genau, also Leute, ich hab dir zuerst Ihr Hier zuerst die,
0: die, unsere Exklusivmeldung hat zwar mehr mit Verschwörungstheorien zu tun, als mit richtigem Journalismus, aber scheiß drauf.
1: Genau. Ist hey. übrigens sehr
0: witzig, wenn man Henry Cavill eingibt, gibt es so beliebte beantwortete Fragen, wo er selber so Videos aufgenommen hat. Und das ist das erste Video, wie man Henry Cavill richtig ausspricht. Ja, und wie spricht man richtig aus? Ich will jetzt nicht draufklicken, weil das hört man dann im Podcast und ich glaube, ich will nicht von ihm gestreikt werden persönlich. Deswegen müsst ihr das selber herausfinden, wenn ihr Henry Cavill eingibt und rechts habt ihr ja sozusagen seine Karteikarte bei
1: Google. Okay, ich hab's mir angeguckt.
0: <lacht> und was sagt er?
1: Wir sollen es aus. auspronounzen wie Travel, nur mit C. Cavill. Cavill. Ja. Ja, okay. Ah, da habt ihr gehört. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, das spricht man anders aus. Das hat
0: er uns selbst persönlich bei Google gesagt. Und der ja. nächste ist sogar für wahre Fans. Was war der beste Rat, den sie jemals erhalten haben? Das gucke ich mir vielleicht später an. Der hat super viele Videos da aufgenommen. klickt mal da durch, holy shit. Egal. Henry Travel ist halt cool. Hen Henry Travel ist halt cool. Wie bereite ich mich auf ein Vorsprechen vor?
1: Ach du der Scheiße.
0: Da könnt ihr sogar noch was lernen. Gut, hast du noch was?
1: Ähm, außerdem, warte mal kurz, Mission Impossible. Aber da war awesome. der Typ, der seine Fäuste nachgeladen hat. Wie geil ist das denn? Also komm, Henry Cavill äh, als Agent äh, lieben gern. Ich habe noch eine einzige Sache, die vielleicht den Zack Snyder-Fans gefallen wird. Da hat Zack Snyder eigentlich relativ wenig mit zu tun. Denn es gibt ein Fanprojekt momentan, in dem versuchen die äh, Zack-Snyder-Fans aus den Storyboards einen Animationsfilm zusammenzuschustern, wie es äh, nach Justice League, also nach dem Zack-Snyder-Cut von Justice League, weitergehen soll, T, nach seinen Storyboards. Ja, schon. Also, wenn die Fans das hinkriegen, touché. Warte, aber wie? Also, einen animierten? Ja, einen animierten. Okay. Es ist, glaube ich, eher so eher so erzählt wie eine Geschichte. Es ist nicht, es ist nicht irgendwie so wie die äh, Batman-Animations- äh, Weißt du, was ich machen würde? Was willst du machen? Ich würde einfach ich würd, eine Animation ich einen machen richtigen,
0: einen Comic. Ich würde einen richtigen Dick-Move machen, eigentlich als großer Konzern. Ich würde hingehen und sagen, okay, Leute... Ihr seid ja die Fans, die unbedingt den Film machen wollen. Ihr könnt den jetzt finanzieren. Ja, wir machen genau den Film, den ihr euch wünscht. Da gibt es jetzt eine Crowdfunding-Kampagne. Und wir müssen 120 Millionen zusammenkriegen, damit wir den machen können. Und ihr finanziert den jetzt, also ihr gebt jetzt, ihr kauft euch sozusagen jetzt schon das Kinoticket, das so doppelt zu so teuer dafür kriegen, die vielleicht, keine Ahnung, ein T-Shirt unterschrieben vom. Dings oder so dabei und dann lässt du den Film einfach direkt finanzieren von den Leuten, die ihn später gucken.
1: Ja, so, wie, so ist halt ja momentan. Nur, dass da kein Studio dahinter ist. Ja, aber also, generell. So alles, alles, was da ist, die haben von Sex Snyder seine Storyboards und darum eben schreiben die jetzt halt die Geschichte, wie Justice League 2 oder so ausschauen aus sollte. Ja, kann man so machen. Ist aber dann arschig.
0: Ich meine, da kannst du auch mit echten Schauspielern drehen.
1: Da reicht das Geld, glaube ich, nicht.
0: Habst so ja 120 Millionen, reichen nicht?
1: Ja, ne, die Sache ist ja die. Du musst ja dann auch wieder die Schauspieler zusammenkriegen.
0: Ich sag mal so. Es gibt wahrscheinlich Schauspieler, die haben nicht mehr so viel Bock, mit Warner zusammenzuarbeiten.
1: Eben. Ehm. Gut. Das ist es halt. Äh, ja, und soll, soll so, eine, so eine schöne Erzählung sein. Es Gibt auf YouTube ja auch so Sachen, wo die einfach Comics nehmen und darüber sprechen. Vielleicht soll das so ausschauen. Ich habe nicht wirklich Ahnung. Aber da so ein Projekt besteht da auf jeden Fall. Das unterstützt übrigens auch wieder die Aussage, dass sechs Snyder-Fans äh, ein bisschen verrückt sind. Ich, ich, man hört ja immer so, es gibt halt nur die Leute, die Sex Snyder mögen oder Sex Snyder komplett scheiße finden. Und die, die den mögen, sind irgendwie komplett extreme und hassen die, die den halt nicht mögen. Und die den scheiße finden, finden halt extrem scheiße. Aber wo bin ich denn dann?
0: Ich mag oder? Sex Snyder jetzt nicht. Ich mag seine Filme. Aber ich kenne ihn ja gar nicht.
1: Ja, ich kenne ihn halt auch nicht. Aber ich meine ja, die Sache ist halt einfach. Also, der hat halt richtige Scheiße produziert
0: und richtig gute Filme gemacht. Also.
1: Ja eben. Ja, habe keine Ahnung. Äh, ich glaube, die Aussage, die man da auf Twitter verfolgt, ist sowieso relativ stupid. Relativ schwarz-weiß denken. Ja, aber so ist das ja heutzutage.
0: Na, es gibt ja, ja keinen richtigen Diskurs mehr, sondern
1: eher entweder du bist für mich oder gegen mich. Findest du die Aussage, dass Zack Snyder seinen sein ganzen komischen Mindset. Seine Leute, die den Folgen richtig schön befeuert. Weil der macht halt Werbung für sich, aber das würde ich doch auch machen als. Der will doch auch, auch nicht irgendwie in Vergessenheit geraten. Ja,
0: der weiß schon, wie er das ganze Game zu spielen hat mit seinem Release the Snyder Card und mit. Er ist ja auch ja, okay. relativ stark in der Community unterwegs. Ich so, glaube, das gibt Freunde ihm auch so eine Netflix, gewisse Macht einfach, dass der sagt, So, ich bin nicht irgendein Regisseur, der da von euch Producern abhängig ist, sondern ich habe halt die Fanbase hinter mir. Wenn ich jetzt einen Tweet veröffentliche, alias Elon Musk, und sage einfach, ja, nö, guckt euch den nicht an, weil der scheiße ist,
1: dann tue ich euch damit richtig weh. Gut, aber es ist gut zu wissen, dass Netflix den ziemlich eingekauft hat, weil wer letzte Woche gut aufgepasst hat, weiß ja. Richtig. Dass der Star Wars rausbringt für Netflix. Übrigens, äh, der soll den, bevor Lukas übernommen wurde von Disney, soll der seine, sein Drehbuch, was er jetzt halt bei Netflix verwirklicht, soll, soll, der, soll der bei Lukas das gepitcht haben. Und okay. äh, die haben gesagt: Ja, finden wir eigentlich so ganz interessant, aber mal gucken. Und dann kam die Übernahme und dann. Und dann hat Disney gesagt:
0: ja, wir sind viel zu intelligent, große Regisseure an unsere Filme ranzulassen.
1: Ich glaube, ich würde aber auch Sex Snyder nicht, ja. Egal. Ich, <lacht> also nee. im, im Endeffekt, wenn ich, wenn ich zu diesem, wenn ich zu so dem damaligen Zeitpunkt das gewusst hätte, hätte ich gesagt, ja mal, lass Sex Snyder das machen, weil ihr versaut es ja eh. Naja, gut, wird daraus gekommen, wer kommt Obwohl
0: mittlerweile, wenn er nicht einfach wieder einen X-beliebigen Stars machen würde, sondern einen Snyder-Stars, ja ein bisschen. ja. Waffer und dirtier ist? Überhaupt nicht. Ja, go for it.
1: Das soll sich ja ziemlich an die sieben Samurai orientieren, ne? Also ein, ein Protagonist oder eine Protagonistin auf einem fremden Planet, des Universums, muss, um eine böse Übermacht zu stoppen, äh, andere Planeten bereisen, um halt sieben Begleiter zu bekommen, mit der die dann den großen Imperator aufhalten. So soll die Geschichte in etwa ausschauen. Das ist simpel, aber Star Wars-sesk, als es das Wort gibt. Sieht sich sehr nach Mandalorian an, ja. Bisschen, ja. Ja, vielleicht wird das ja
0: was. Keine Ahnung, gucken wir ich halt ohne Lichtschwerter,
1: ohne Star Wars-Rechte von also, Netflix. Also, nochmal
0: hier auch zurückzukommen, weil ich ja so gerade abgewandert habe über den Netflix-Film. Ich bin ja kein Typ, der aktiv dafür ist, dass Filme schlecht werden, so. Also wenn ein Film gut ist, dann habe ich da ja was von. Aber ich habe mittlerweile ja so viele Netflix-Filme gesehen, dass ich mir schon, dass ich eine Vorahnung habe.
1: Ja, ja, ist ja normal. Aber es ist nicht nur Netflix. Ja, da sind auch andere Studios. Ja,
0: deswegen Aber war Netflix ich jetzt ja so froh, dass zum Beispiel das Black Widow mich wieder überzeugt hat. So, dass da auch mehr hintersteckt. Und das hat natürlich das ganze Potenzial rausgeholt, aber da ist mehr, also da kann man mehr mitmachen. So, das meine ich. Und nicht wieder so ein,
1: was weiß ich,
0: Tor 3 dahingeschissen.
1: Es ist, es ist vielleicht auch ein bisschen so, dass bei Netflix die äh, guten Filme tatsächlich untergehen. Ich meine, wie wenig ich denn von I'm thinking of ending things auf Netflix gehört habe hab Mitgekriegt, weil ich Regisseur und so halt alle im Dingens habe, auf separaten Seiten, dass es den jetzt bei Netflix gibt. Am Arsch, wie, wie spät komme ich denn da ran dann?
0: Ja, vielleicht, vielleicht wird es irgendwann so einen externen Dienst geben, der sozusagen für dich den Algorithmus spielt und dir immer so Empfehlungen für dich zugeschnitten zuschickt. Über da kannst du es angeben: Ja, ich habe ein Disney Plus-Abo und ich habe Netflix und Amazon und dann schicken die dir einmal, im Monat, einmal in der Woche so ein. So ein für dich zugeschnittenes Programm von Leuten, die sich das angeguckt haben und denken, das sind gute Filme.
1: Ja, kümmer. das wäre doch so eine Kuration.
0: Blum, ja, ich habe ja schon mal von diesem Streaming-Dienst äh, äh, erzählt, der, jeden, der jeden, jeden Tag einen neuen, jeden Tag neuen jeden Film Tag einen
1: hat. Ja, die haben Prima immer im Angebot. Ich weiß gerade auch nicht, wie er heißt. Der wird mir auch schon ein paar Mal empfohlen. Und da sind ja wirklich, da sitzen ja Leute, die die Filme
0: aktiv aussuchen. Also die wirklich hingehen, sich die Filme angucken und leben. okay, das ist qualitativ für uns, ein Film, den können wir mit reinnehmen.
1: Man muss dazu auch sagen, wenn man sich da mal ein bisschen um reinschaut, äh, dann wiederholt sich ein paar Mal, ne? Du wirst ein paar Mal den gleichen Film wiederbekommen.
0: Ja, also die werden, die werden die Filme ja sagen, okay, wir hätten gerne drei Lizenzen, den veröffentlichen. also wir nehmen den einmal im Sommer, im Winter und dann nochmal im Frühling ins Programm.
1: So schaut er da auch etwa aus.
0: Also Netflix, callt uns gerne. Ich arbeite gerne für euch. Ich habe ein paar gute Ansätze. Ich gebe euch mal, ich bin, ich bin so als, wie nennt sich sowas, kreativer Ideengeber stehe ich euch gerne zur Verfügung. Ich glaube, ihr könnt da euer Businessmodell vor allem für so Leute wie uns noch verfeinern.
1: Oh. Oder vielleicht hofft ihr einfach darauf, dass Leute wie wir sowieso jeden schon gucken. Darauf Was könnt ihr ja hoffen,
0: aber so, so ist... So ist das ist ja, das denken viele ja, so funktionieren Konzerne auf Dauer, aber so fallen Monopole dann meistens auch immer in sich zusammen. So funktioniert Geschichte bis jetzt immer. Ne? Monopolisten funktionieren einfach nicht, weil die sind auf Dauer einfach kacke. Und äh, Netflix kriegt ja momentan schon genug Druck. Ich meine... Ich mein, Druck auf den Kübel.
1: Ich meine, wir sehen es ja bei, bei Disney auch. Ja, kurz davor, oder kurz davor. Ja, aber... Die sind auch einen guten Weg dahin, zum Monopol zu werden und ich meine, den Content, den Disney uns anbietet, ist wirklich, wirklich begrenzt.
0: Aber ich habe richtig Bock, ich werde mir schön im Dezember, wenn ich jetzt alles hinter mir habe, so meine Prüfung, meine, mein erstes Studium und so, alles hinter mir habe, werde ich mir schön für zwei Monate ein Disney holen und was habe ich dann? Ich habe dann die neuen Marvel-Serien, ich kann mir Loki angucken, Luki ich kann mir die essen. neuen Star-Wars-Serien angucken, so, wird cool.
1: Ja, Loki da endet jetzt die, die also ab Moor, nee, ab Mittwoch. Ab Mittwoch ist äh, die finale Folge draußen und dann kann ich den schauen, weil ich bin fest der Meinung, ich, wenn ich die in der Reihe geschaut, hätte ich Falcon and Winter Soldier aufgehört, weil der mich nicht hätte packen können. So habe ich den schnell hintereinander weggebinscht. Hat gut geklappt. Ja, ich freue mich drauf.
0: So, haben sie noch was?
1: Ich hab derweil nichts mehr.
0: Okay, dann lassen wir die Leute jetzt nach dieser XXL-Folge, weil wir uns dann doch, ich mich in Rage geredet habe. entlassen wir die Leute.
1: Ey. Eine ähm, Stunde 30. Come on, das ja, geht doch noch. Das Vielleicht geht doch noch mehr. mehr. Da hätten, wir, sind, wir
0: haben euch jetzt schon mehr Content geliefert als Resident Evil.
1: Und Star Wars. Und Disney. Da Wars. Ja, da gibt es nächste Woche mehr, weil ich habe da auch ordentlich einen Rant für die Bad Batch. Ordentlich nicht, aber... Uh, also,
0: freut euch auf einen ordentlichen. Jetzt wird er richtig gehypt und oh, dann sind Mann, alle nein. mega enttäuscht. Ja, da gibt es schlechte Kommentare bei Google. Nein. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann tut uns doch einen Gefallen. Geht am allerbesten. Der einfachste Weg, uns zu supporten, geht nach Spotify. Geht auf unseren podcast drückt auf Folgen, ihr habt euren Teil getan. Alternativ könnt ihr auch gerne auf euren Podcast-Distributor Distributor, eurer Wahl gehen und da mal eine nette Bewertung hinterlassen. Keine Ahnung, bei iTunes könnt ihr jetzt 5-Sterne-Bewertung hinterlassen oder einen netten Kommentar schreiben, so, dass wir super sympathisch sind. Ich bin ja eh der sympathischste Typ, den ihr wahrscheinlich kennengelernt habt. Zumindest sympathischer als Gelga Dot. Und Falls ihr Anregungen habt, zum Beispiel ihr denkt euch, holy shit, ihr könnt doch mal über dies und das Thema reden oder was haltet ihr davon, wie wenig Filme eigentlich mit Q anfangen, dann ähm, schreibt uns da gerne eine E-Mail oder über sämtliche Social Media Kanäle, die sind meistens alle verlinkt auf www.medienkneipe.de Schreibt uns das gerne, dann habt ihr nämlich vielleicht dazu beigetragen, was das nächste Thema der Woche sein wird bleibt gesund, habt eine schöne Woche noch und wir sehen uns frisch wieder. Bis nächste Woche. Tschüss! Tschüss!